0: 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. AVS pourra votre santé, et nous allons cheminer ensemble vers la pleine santé ce matin, et mon invité est Sophie Binabi. Bienvenue Sophie.
1: Merci beaucoup Philippe.
0: Vous êtes praticienne en Ayurveda, et comme beaucoup de mes invités, vous avez quitté l'autoroute. Vous êtes passé des systèmes d'information RH à praticienne en Ayurveda. Elle était où la sortie de l'autoroute <rire>
1: Euh, en fait, elle s'est faite euh, assez euh, rapidement puisque euh, c'est en 2017 que je suis partie euh, de, de mon travail euh, d'ingénieur en informatique. Ça me parlait plus du tout et ça n'avait plus du tout de sens et euh, je ne me voyais pas en fait euh, faire carrière dans ce domaine.
0: C'est votre corps hein, qui a donné l'alerte en premier.
1: Exactement. J'ai eu des mots en fait, j'ai commencé à somatiser euh, mon mal-être euh, professionnel dans mes genoux. Et euh, mon genou s'est bloqué, c'est plusieurs semaines d'ailleurs, plusieurs mois même. Et euh, c'est grâce à ça que j'ai commencé à réfléchir et à me dire, hm, là il y a quelque chose qu'il va falloir que, que je prenne en compte et que je réfléchisse vraiment à la suite.
0: Alors quand on remonte dans votre euh, arbre généalogique, il y a votre grand-mère d'origine euh, algérienne kabyle, de Tizouzou, qui vous soignait avec les outils de la nature. Et alors elle utilisait quelque chose qu'un ORL m'a pas forcément euh, conseillé, <rire> c'est qu'elle vous mettait de l'huile d'olive chaude dans l'oreille, avec oui. de l'âme. Exactement. Il m'a dit, il faut faire attention, ça peut crever les tympans.
1: Alors oui, parce qu'il ne faut pas le faire si vous avez les tympans, bien sûr, percés. Il voilà. faut toujours... Euh... Toujours vérifié avant. Mais en fait, c'est un remède Kabil pour euh, les qu'on met avec de l'huile euh, d'ailleurs d'olive Kabil, donc de l'huile d'olive noire qu'on met dans les oreilles avec de l'ail et. Euh,
0: ça que de tout. Je hein. veux dire, il n'y a pas besoin d'aller à la pharmacie. Vous prenez l'huile d'olive Kabil.
1: L'huile d'olive Kabil avec ouais. de l'ail infusé dedans et on met euh, trois gouttes en fait dans l'oreille. Et puis après, on peut recouvrir d'un oignon. C'est ce qu'elle me faisait. Elle me faisait un cataplasme d'oignon dessus. Donc ça sent super bon, bien sûr. Mais c'est radical. Je peux vous dire que ça m'a sauvé des nuits. Et en fait, ça, on le retrouve aussi euh, dans euh, voilà, dans la médecine indienne.
0: Bon. <rire> le Benabi de votre nom, c'est votre grand-mère.
1: C'est ma mère. Euh, c'est mon, mon père. Excusez-moi. C'est votre père. Oui.
0: Ouais. D'accord. <rire> voilà. Et votre grand-mère Kabyle, c'est euh, c'est pas Benabi
1: Alors, ma grand-mère Kabyle, c'est Rasoul.
0: D'accord. <rire> je ne je veux pas être indiscret, mais je vous avez grandi sans votre père et vous vous êtes construite sans lui et oui. ça vous a euh, permis finalement de trouver votre colonne vertébrale et votre identité. Pourquoi?
1: Bah parce qu'en fait, ça force à se débrouiller tout seul, à croire en soi, à démultiplier ses forces aussi en, en représentant un peu ce côté masculin et maternel qu'on n'a mmh. pas eu au final.
0: Parce que vous ne l'avez pas connu, votre non, papa Non, pas
1: du tout. Je ne ouais. l'ai vu qu'une seule fois, justement, en Kabylie, une seule fois dans toute ma vie. C'est un peu ma maman qui a, voilà, qui, a, qui, a, qui a eu ce rôle de papa et qui m'a qui tout de suite... Euh, Comment dire, euh, enseigner ce développement un peu masculin au niveau de, du, mmh. du caractère en fait.
0: Alors, mais vous êtes 100% kabyle alors
1: Je suis 100% kabyle des deux côtés, du père et de et, la mère. Et
0: Sophie, ça vient d'où
1: <rire> De fait... quelle région
0: <rire> ça, vient, ça vient de quelle région de Kabylie la Sophie
1: Alors, d'aucune, bien sûr, euh, sans, voilà, sans, sans vous étonner. En fait, c'est parce que la sage-femme de ma mère qui l'a couchée euh, s'appelait Sophie. À la base, je devais m'appeler Myriam. Et euh, ma mère a eu un, un coup de foudre pour ce prénom euh, parce que ça avait un petit peu maturé dans son esprit et elle s'est dit tiens c'est un signe et je vais l'appeler Sophie.
0: <rire> Comme Sophie Marceau. Exactement. Vous rêvez de faire de la radio donc ce matin vous en faites mais vous rêvez <rire> d'en faire à des fins plus on va dire plus professionnelles justement pour vulgariser vrai. ce que c'est que la Yurveda. Euh, pourquoi fait. cet amour des mots et cette envie de faire de la radio
1: parce que je trouve ça je trouve ça magnifique de pouvoir porter en fait des messages par la voix la voix je trouve ça je trouve ça très magique en fait et, et ça permet voilà de toucher les oreilles des, des personnes intéressées de, de faire avancer en fait les les cheminements intérieurs et voilà, c'est ce contact à la voix qui est, qui est très proche en fait de l'être, qui me, qui me parle beaucoup.
0: Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que vous faites partie de la nouvelle génération. Moi tout le monde me dit oh, la radio c'est fini, tu sais maintenant, c'est les du réseaux tout. sociaux, c Pas c'est YouTube, <rire> c'est non.
1: Non, on écoute encore la radio. Les podcasts en fait sont très à la mode. C'est de la radio, la radio les podcasts la radio, exactement, ouais, exactement. Et je trouve que ça, ça a une magie particulière.
0: Alors vous avez publié plusieurs livres sur l'Ayurveda, je cite le grand livre de l'alimentation ayurvédique chez le Duc. Oui. Alors il y, a, il y a Ayurveda, mon programme automne-hiver, et Ayurveda, mon programme printemps-été chez fait. Jouvence édition, mais il y en a d'autres hein, livres que vous avez oui. écrit sur l'Ayurveda
1: sur les rituels beauté et le premier oracle de l'Ayurveda la français aux éditions Très Daniel. Il
0: à a noté <rire> que c'est la première émission que, que je consacre à l'Ayurveda en toutes ces années et Dieu sait qu'on m'en a souvent demandé des émissions sur l'Ayurveda, je ne savais pas par où commencer. Euh, alors j'ai appris finalement que l'Ayurveda c'est une médecine reconnue par l'OMS depuis 1982.
1: Tout à fait. Ce n'est
0: pas du tout une médecine parallèle
1: non, c'est une vraie médecine avec un vrai système de santé. D'ailleurs, ça a été reconnu aussi en 1947, euh, après la colonisation britannique par les Indiens. Donc, ça a été reconnu assez tard, en fait, au final. Et ça a adopté par 70% des Indiens. Donc, euh, sachant qu'en fait, en Inde, on se soigne gratuitement avec l'Ayurveda. Donc, c'est vraiment la médecine de, de tous, les, tous les Indiens. Et en France, malheureusement, elle n'est pas encore reconnue bah, comme système de médecine.
0: Bon, alors en France, on est toujours un peu en retard on sur tout. Retard. Et puis, on a des problèmes avec tout.
1: c'est <rire> Non, non, en termes non, de médecine, est
0: on est. C'est euh, une ouais. catastrophe. Ouais. C'est une
1: catastrophe. Alors que euh, dans d'autres pays, euh, par exemple la Russie, on va avoir la Suisse, la Roumanie, l'Ayurveda est reconnue comme médecine. Il y a des vrais médecins hum. qui peuvent euh, qui peuvent pratiquer l'Ayurveda. Donc oui, c'est un vrai système médical qui fait partie aussi du patrimoine médical en fait mondial. Donc c'est pour dire et, et son on, importance. on
0: se forme comment à l'Ayurveda aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, euh, on peut se former en fait en France dans certaines écoles qui vont en fait s'appuyer sur ce qu'on appelle les textes classiques, donc les traités ayurvédiques.
0: Ça s'appelle comment les les Véda. Les Védas,
1: Les Védas, exactement. Donc il y a plusieurs ouvrages comme ça et en fait dedans on va retrouver absolument euh, toutes les bases de cette médecine ayurvédique. Et ce qui est très intéressant, c'est bien sûr de partir à la source en Inde pour se former aussi dans des cliniques ayurvédiques. Moi, c'est ce que j'ai fait dans le nord de l'Inde et dans le sud de l'Inde mmh. pour en fait avoir des euh, <rire> cas pratiques, voir des cas pratiques, euh, pouvoir aussi, euh, par exemple, s'entraîner sur la prise du pouls qu'on appelle Nadi Pariksha.
0: Alors, ça, c'est la base. Et vous dites <rire> oui. qu'il faut des années. Pour apprendre à prendre le pouls oui. de façon ayurvédique.
1: Les médecins en fait en indice qu'il faut 10 ans en moyenne pour pouvoir bien maîtriser la prise de pouls. C'est extrêmement complexe, c'est très difficile à faire. Et
0: alors qu'est-ce que ça nous donne comme indication que de la prise de pouls du patient
1: Absolument tout On peut tout savoir de vous <rire> En fait, on va connaître par exemple euh, l'état de, euh, de vos tissus, ce qu'on appelle les datous en Ayurveda donc il y en a 7 euh, le sang, la lymphe, les muscles le, euh, les os, les tissus reproducteurs hein, la graisse et en fait, ces tissus, ça va permettre aussi oui. de connaître un peu votre état des lieux. On va aller checker aussi votre digestion, votre mental. Est-ce que vous avez un mental qui est plutôt Mais posé dans la prise du pouls dans, dans la prise du pouls, parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de prise. Il y en a trois, un peu comme en, méde en médecine chinoise. Et en fait, on pose les trois doigts sur l'artère radiale. Et on va venir Alors en fait. Alors
0: rentrer, ça, ça c'est au niveau du poignet. Hein. Voilà, voilà,
1: au niveau de votre poignet, en fait, mmh. vous avez donc euh, du côté en fait externe, extérieur de votre poignet, vous avez l'artère radiale, et vous allez en fait appliquer l'annulaire, le, le pardon, l'index, le majeur et l'annulaire, euh, de sorte en fait à bien sentir les vibrations de votre de votre pouls, donc le sang qui va passer dans cette artère. Et en fait, vous allez appuyer, de sorte vraiment à sentir le tambourinement de votre cœur. Et en fait, plus vous allez appuyer en profondeur, plus vous allez avoir des niveaux de, de perception, de compréhension des tissus euh, et des canaux de votre corps. Et donc, on peut aller vraiment en profondeur. Les médecins qui maîtrisent ça peuvent vraiment tout savoir, c'est-à-dire votre passé, donc ce que vous avez pu développer dans le passé et même ce que vous pourrez éventuellement développer dans le futur. Donc, ça permet aussi d'anticiper parce que l'Ayurveda est aussi une médecine très Pré préventive. Prédictive. Exactement, très mmh. préventive par la compréhension. À préventive
0: ou prédictive Parce que vous dites on peut anticiper
1: c'est un peu les deux en fait pour moi elle est, elle est plus euh, oui prédictive dans le sens où on, va on peut prédire un petit peu les fragilités que vous pouvez porter, euh, celles qui sont en train de se mettre en, en mouvance dans votre corps et que dans les années qui vont arriver en fait, vous pouvez peut-être développer en termes de fragilité par exemple la thyroïde qui commence à s'affaiblir et puis on va vous dire, oulala va bah, falloir faire attention parce que là si vous ne faites pas attention d'ici 5 ans, hein, l'hypothyroïdie ça peut vous guetter Voilà, ça peut être ce type de choses et puis préventive parce qu'on comprend en, en fait votre terrain ayurvédique on peut savoir aussi euh, quelles sont vos fragilités. Voilà, On pourra peut-être en parler des terrains juridiques, mais quand on comprend vraiment l'essence de la personne, on peut savoir si elle est plus sujette aux inflammations, aux problèmes articulaires, aux problèmes gastriques ou par exemple aux problèmes nerveux. Donc c'est un peu les deux au final.
0: Mmh. Alors le terme... Ayurveda, ça a une signification particulière ou pas du tout Oui,
1: tout à fait, ça veut dire connaissance de la vie, même mmh. philosophie de la vie, philosophie du vivant, connaissance du vivant, c'est vraiment la connaissance de l'être dans toute sa globalité et comprendre aussi la nature en tant que telle c'est-à-dire les saisons, comment est-ce qu'elles nous influencent, comprendre aussi un petit peu le, le fonctionnement des animaux parce que l'Ayurveda aussi c'est beaucoup calé dessus, voilà, sur l'appréhension de, de certains comportements animaliers pour mieux comprendre aussi l'être, parce que pour l'Ayurveda, on est la nature.
0: En Ayurveda, euh, ce qui est fondamental à comprendre, c'est la question de l'équilibre et donc du déséquilibre. Exactement. Euh, quelles sont les causes du, du déséquilibre en Ayurveda
1: Alors, il y en a beaucoup, c'est multifactoriel. Hum. Euh, les choses qui vont revenir souvent, ce sont les saisons, donc ça qui nous touche tous. À chaque saison, vous allez en fait, avoir des fragilités, des forces qui vont vous être apportées euh, de par en fait, la nature de la saison. Par exemple, en ce moment, on est en été, c'est une saison qui est plutôt asséchante qui est pénétrante dans le sens où il y a beaucoup de lumière, qui est très lumineuse. Et comme elle est chauffante aussi, vous, vous allez être un peu plus au ralenti. Vous allez avoir un système digestif qui est moins performant, qui voit moins bien brûler. On dit que plus il fait froid à l'extérieur, plus votre, votre feu intérieur brûle.
0: On va en parler du, du système digestif parce que oui. ça aussi, c'est central tout à l'heure. Tout à fait. Donc cette saison euh, d'été, en Ayurveda, ça signifie quoi
1: Ça signifie qu'en fait, il va y avoir beaucoup de feu euh, et d'eau dans la saison, donc beaucoup de pita, le dosha pita, le dosha de la transformation. De,
0: alors dosha on n'a pas parlé, on écrit tous les mots.
1: <rire> oui, ça, il y a beaucoup de choses. Donc dosha, en fait, ce sont les énergies vitales qu'on appelle aussi les défauts. Ce sont les énergies vitales qui sont composées des cinq éléments. Peut-être qu'on peut commencer par ça déjà. Donc, En, en fait, on a le feu, l'eau, la terre, l'espace et l'air. Ça, c'est les cinq éléments. À travers ces cinq éléments, on va regrouper en fait, ces cinq éléments en paires qu'on appelle les doshas. Donc par exemple, Pitta, c'est le dosha de la transformation, c'est le feu et l'eau. Donc la transformation, ça va être la transformation métabolique. Quand vous allez manger un aliment, vous allez le transformer à la fois en tissu, en, oui, en, tissu, en déchet et en énergie. Voilà, quand vous allez euh, comprendre une information, vous allez la transformer pour l'assimiler. Et bien ça, c'est Pitta aussi qui va s'en occuper dans votre corps. Donc, ça va être lui aussi qui va régir tout ce qui va être transformation hormonale, par exemple. Tout ce qui est de l'ordre de la transformation. Ensuite, on a Vata. Vata, c'est l'air et l'espace. Lui, ça va être le, le dosha du mouvement, l'énergie du mouvement. Donc, quand vous allez avoir, euh, par exemple, quand vous allez parler avec quelqu'un, c'est un mouvement vers l'extérieur, un mouvement vers la personne. C'est Vata qui va s'en occuper. Et puis tous les mouvements du corps, la circulation, mmh. le sang, euh, les mouvements de votre aliment pour qu'il aille jusqu'en bas et qu'il finisse son processus de digestion, c'est Vata qui va s'en occuper. Et la dernière énergie, c'est Kappa. Oui,
0: mais elle est toute seule. De quoi Non, y a, on, on a fait deux paires là. Oui, oui, oui. Le,
1: et le dernier, c'est Kappa. Kappa, c'est euh, la terre et l'eau. Ah, pour, parce que Vata, c'était l'air et l'espace. Ah oui, c'est ça,
0: oui, d'accord. Donc, on, on peut avoir des énergies qui regroupent des, des éléments qui ont déjà été pris.
1: En fait, chaque dosha va être composé de deux éléments mmh. à chaque fois. Et donc, Kappa, c'est la cohésion. C'est, euh, par exemple, la cohésion des articulations, les liquides, le liquide synovial dans les articulations. C'est Kappa. Tout ce qui va être protection, le mucus aussi, c'est Kappa qui va le gérer. Et lorsque vous faites preuve de protection vis-à-vis d'un autre être, c'est votre Kappa qui est en mouvement dans votre, dans votre esprit. Voilà, donc ça c'est les trois énergies
0: Bon, Sophie Benabi, vous avez une mission aujourd'hui Vous devez nous apprendre <rire> déjà La première initiation à la Yurveda A.V.S. revient dans un instant Midi, 13h A.V.S. présenté par Philippe Robichon Sur Beurre FM Voilà, elle n'est pas devenue kinésithérapeute Mais elle fait quand même des massages hein. C'est Sophie <rire> Benabi, mon invitée oui. Je rappelle que vous êtes praticienne en Ayurveda. C'est comme ça qu'on dit praticienne en Ayurveda en, en, en France. Hein.
1: Oui, c'est tout à fait ça. C'est voilà. la bonne appellation.
0: Vous avez euh, écrit plusieurs livres sur ayurveda Et pour nous, c'est important parce qu'on euh, ben, n'y connaît rien. Même si l'ayurvéda est très populaire aujourd'hui, y a, y a il euh, y a un vrai tourisme médical. En Inde, hein, aujourd'hui, de, de personnes qui partent euh, euh, faire des retraites.
1: Exactement, des panchakarmas, ce qu'on appelle le fameux panchakarma. C'est la, la cure de régénération euh, totale euh, du corps et de l'esprit, où on se nettoie et on se régénère vraiment en profondeur. Hum. Et on dit qu'on gagne des années euh, de vie quand on fait un panchakarma.
0: C'est vrai Oui. La principale <rire> idée reçue qu'on a, et l'image qui nous vient à l'esprit, à c'est, vous savez, l'huile qui tombe sur la... Oui, le shirodara. C'est ça. Ouais. Exactement. C'est la, la pratique la, la plus répandue ou c'est réducteur de le réduire à ça bah,
1: C'est hyper réducteur, mais c'est une première porte d'entrée en fait pour pour les personnes en général qui viennent à l'ayurveda. C'est souvent par les soins corporels, notamment la bianga. Je sais pas si euh... Alors, en fait c'est un massage ayurvédique qu'on trouve souvent. Vous savez dans les euh dans les établissements zen, euh, voilà, pour se faire masser. Donc la bianga, c'est le massage de tout le corps, voilà, du front bon. jusqu'au jusqu doigt de pied avec des huiles chaudes. Et le shirodara dont vous parlez, c'est effectivement un soin qui commence à vachement se démocratiser en France, qui est une coulée en fait d'huile ou de lait chaud avec des plantes sur le front, de sorte à vraiment euh, apaiser le système nerveux et c'est très très bon pour, euh, pour le stress. Et
0: pourquoi vous n'êtes pas devenue kiné alors
1: <rire> Parce qu'en fait, j'étais euh, pas très très bonne en maths euh, au début et euh, Et puis en fait bah, j'avais d'autres voilà d'autres compétences où j'avais envie d'explorer de, un peu plus et en fait les ressources humaines c'est ce qui m'appelait euh, au moment où j'ai fait mes études mm. voilà j'avais envie de déjà de soigner l'humain mais autrement
0: bon <rire> parce que vous avez toujours rêvé de soigner les gens en tout cas toujours Ça, sans, puis, au moins c'était ah oui. c'était au cœur de votre action ah,
1: mais complètement c'était viscéral en moi vraiment. Mm.
0: C'est dans votre ADN. Tout à fait. Alors, euh, on a commencé à avoir les, les, les premiers mots. Dosha, c'est un mot qui va revenir euh, souvent. Dosha, vous nous avez expliqué tout à l'heure que ce sont nos forces euh, vitales et elles se dérèglent très facilement. Oui. Qu'est-ce qui les dérègle
1: Alors, absolument tout. Quand vous allez en fait, avoir une émotion, vous allez euh, avoir vos dosha qui peuvent se dérégler. Donc, Par exemple, quand vous êtes stressé, quand vous êtes en colère, quand vous êtes angoissé, quand vous avez de la tristesse, tout ça, ça dérègle votre dosha. Mais aussi ce que vous allez manger. Euh, par exemple, si vous mangez quelque chose de piquant, des très épicés vous allez augmenter votre feu donc vous allez en fait augmenter votre pita l'énergie du feu et de l'eau si vous mangez trop sec vous savez par exemple des légumineuses euh, et que vous mangez trop froid trop de crudités là vous allez augmenter votre vata euh, voilà et si c'est trop c'est R jour, plus C'est terre exactement tout à fait bravo <rire>
0: j'ai lu vous... un très bon livre <rire>
1: Bravo, bravo, parce que c'est pas facile à suivre. Et si vous mangez trop lourd, trop carné, euh, des choses trop grasses ou trop frites, par exemple, vous allez augmenter votre terre et votre eau. Donc votre kappa, kappa exactement. Voilà. Tout à fait.
0: Ça s'écrit kafa.
1: Kafa et ça se prononce kafa f... ou kappa. Ou kappa. Tout à fait. Et du coup, donc euh, voilà, ça, il va y avoir la température, les saisons, encore une fois. Et puis, en fait, absolument, tout ce que vous allez faire va impacter vos doshas. C'est tout ce que vous êtes et tout, tout ce avec quoi vous êtes en contact.
0: Moi, ça m'a passionné. Hein. Je veux dire, il y a juste une question de vocabulaire, mais après, oui. après, après, ça va très vite. D'autant que dans vos livres, vous euh, vous proposez des tests pour déterminer ce qu'on appelle le profil ayurvédique. Alors, chacun d'entre nous a un profil ayurvédique. Qu'est-ce que ça dit de nous finalement
1: Alors, ça s'appelle la, pra, la prakruti, pour que je le prononce bien, ou la prakriti, si vous préférez, la constitution. Et en fait, cette constitution, c'est votre terrain. Ayurvédique depuis, que vous êtes, ou depuis que vous avez été conçu dans le votre de votre maman. Et c'est votre terrain ayurvédique qui va vous guider jusqu'à la fin de votre vie. Il ne change jamais. Il est immuable. C'est ce notre ADN. C'est en fait. votre ADN, exactement. Ouais. Mmh. Et ce terrain, il va vous aider en fait à comprendre vos forces et vos faiblesses. Donc, en fait, il y a dix constitutions ayurvédiques au total. Les plus courantes, en fait, c'est d'être de deux doshas différents. Donc avec le premier qui va être cité, c'est toujours celui qui est en prédominance dans votre corps. Donc,
0: même si on les a plus ou moins tout en nous, j'imagine.
1: On a les effectivement, vous avez raison de le dire, on a les trois dos chats, tout le monde a les trois dos chats, ah. mais en proportion complètement différente mmh. Vous, moi par exemple, on n'a mmh. pas la même constitution. Ah non, c'est sûr. <rire> Et même si vous avez la même constitution que quelqu'un d'autre Vous n'allez pas avoir les mêmes qualités que la personne mmh. Donc euh, vous, en général ce qu'on retrouve le plus en France C'est Pitavata Pitavata donc c'est le feu, l'eau Et après on a l'air et l'espace juste derrière Donc ce sont des, des personnes par exemple très créatives euh, Très ordonnées euh, Qui aiment bien aller au bout de leur, euh, de leur objectif par exemple Qui vont avoir pas mal d'inflammations euh, Pas mal de troubles digestifs aussi Et assez stressés, assez angoissés donc on est euh, un pays qui a beaucoup quand même de pitavata au niveau de la constitution Alors qu'en Inde on va retrouver beaucoup de kappa Vous savez cette espèce de lourdeur, ce calme, cet ancrage aussi des indiens On le retrouve beaucoup dans leur constitution Et ça en fait on va le voir ça,
0: aussi C'est pas, pas chez les Algériens
1: Chez les Algériens Je, on a... je vais me fâcher avec les Algériens alors, euh, bah, du coup, pour, on... le
0: calme, pour le calme <rire> je voulais dire
1: En Kabylie, on a Faudil. pas mal de Il y a, de pita, faut,
0: il y a, il y a qui me regarde, <rire> il y a beaucoup de pita. Il y a, hein. a
1: beaucoup de pita, ouais. ouais. Et, et pas mal de vata aussi Pas mal de vata parce que le climat aussi s'y prête voilà, c'est un climat qui est plutôt sec, qui est plutôt chaud, qui est plutôt pas séchant, donc on a voilà, des constitutions un peu plus fines.
0: Alors c'est qu'on parle de euh, du feu digestif qu'on appelle Agni. Agni
1: Agni, exactement.
0: Donc, quels sont les, les différents types de feux digestifs qui existent
1: Alors, il y en a quatre différents. Donc, vous avez euh, Sama Agni, c'est le feu digestif parfait, euh, qu'on devrait tous avoir. C'est le feu digestif où on va avoir en fait aucun problème. Donc, pas de gaz, pas de ballonnement, pas de ro, on digère tout, tout passe bien. Et la langue est bien rose quand vous tirez la, la langue le matin. C'est un indicateur de l'état de votre feu digestif. Donc, vous tirez la langue et vous regardez s'il y a des dépôts. S'il y a des dépôts à faire
0: le matin, c'est ça À
1: faire le matin à jeun ou après euh, la digestion, donc trois heures après votre repas. Et là, vous regardez, en général, c'est pas très beau à voir, il hein, y a toujours des dépôts blanchâtres, jaunâtres, qui montrent que vous digérez pas de bien. Surtout
0: si on est en, en, en état de jeûne, en fait.
1: Oui, en fait, normalement, oui. à jeun, vous devriez mmh. avoir la langue rose et sans dépôt. Là, ça veut dire que votre digestion est optimale. Ça existe, il y en a, mais c'est de plus en plus rare. Ensuite, vous avez vichamagni Vichamagni c'est le feu digestif irrégulier. Ça, c'est le plus courant. C'est celui où vous savez, on a les gaz, les ballonnements, les rots. On va avoir une faim qui est irrégulière. Euh, on va avoir, euh, on, en fait, parfois, on va bien digérer, parfois pas. C'est très irrégulier, comme le vent. Vous voyez, c'est très mobile. Voilà, ça manque de stabilité digestive. Donc ça, c'est vishama. Ensuite, on va voir euh, tikshnagni. Tikshnagni, c'est quand vous avez un feu digestif qui est trop fort, qui brûle trop fort. Vous savez quand vous avez faim toutes les deux heures ou que vous avez une faim qui est sans cesse en train de se réveiller Ça, c'est pas très bon signe. Ça veut dire que vous avez trop de feu qui brûle. Ou quand vous avez des ulcères, quand vous avez des inflammations gastriques ou des reflux, euh, ça, ça veut dire qu'aussi que votre feu digestif est trop déséquilibré. Il y a trop de feu qu'il faut qu'on apaise. Et ça peut donner d'ailleurs un feu digestif qu'on appelle atiagni, c'est-à-dire que vous allez vous auto-brûler. Et ça, on le voit sur la langue quand vous avez, vous savez, beaucoup de craquelures hein, sur la langue. Ça peut vouloir dire en ayurveda, ça peut être d'autres signes bien sûr, mais ça peut être un signe que vous êtes en train de vous auto-digérer parce que votre feu il est extrêmement brûlant. Et le dernier, c'est mandagni. Ça, c'est un feu digestif qui va être lent. Donc Quand, par exemple, vous allez mettre énormément de temps à digérer, que votre appétit ne se réveille pas très, très souvent. Vous savez, par exemple, vous avez faim le matin, puis vous avez faim le soir, et entre les deux, vous n'avez pas forcément faim. Ou le matin, quand vous vous réveillez, vous n'avez pas faim, vous n'avez pas d'appétit. Ça arrive très tard dans la journée. Ça, c'est que votre feu digestif, il est trop lent, mmh. et il faut lui rapporter du feu, en fait.
0: Et, et comment est-ce que l'Ayurveda, donc, prend en charge le, le feu digestif mmh. C'est ça qui est intéressant de savoir, est-ce est qu'il y a moyen de le réguler, oui, de, de le modifier
1: Tout à fait, on, peut, on a la main mise dessus avec tout ce qu'on va faire au quotidien Donc par exemple, le sport est une façon très facile et à la portée de tous pour redonner du feu Quand vous allez faire du sport, vous savez, vous, vous sentez en fait que votre appétit se réveille Parce que vous allez brûler vos toxines en fait en faisant du sport Et en Ayurveda, ce qu'on va utiliser le plus, ce sont les épices Les épices, les aromates ça, c'est une des, enfin, est une clé merveilleuse pour pouvoir redonner de la puissance à son feu. Alors vous, vous
0: avez plein de recettes à base d'épices. <rire> oui. C'est quoi les, les épices, on va dire, vraiment importantes à retenir
1: alors, surtout, les graines d'épices, si vous pouvez, ce sont les plus puissantes. Ce sont celles qui vont avoir le plus, en fait, d'huile essentielle à l'intérieur. Donc, par exemple, les graines de fenouil, les graines de cumin, les graines de coriandre et les graines de moutarde. Ça, en Ayurveda, on a une petite astuce pour pouvoir les préparer. On fait ce qu'on appelle le vagar. Le vagar, c'est que vous allez, en fait, les faire revenir juste 30 secondes, le temps qu'elles crépitent et qu'elles commencent à, vous savez, à libérer leurs, leurs arômes. Et ça, en fait, vous mettez dans du beurre clarifié ou qu qu'on appelle le semaine aussi. Euh, alors, le, le seul souci, c'est que le semaine, ah, Le beurre
0: est faible, oui. le semaine, on sait ce que c'est. Voilà.
1: C'est délicieux. mais
0: plus personne n'en fait. Hein, du non, vrai c'est Juste franchement, les grands-mères ouais, qui les en font. Juste les grands-mères qui, dans leur vieux pot... Euh, c'est vrai, dans en, leur pot euh, voilà. en, en terre... leur pot en terre, elles ont du semaine, mais plus personne vrai. fait le beurre clarifié. De moins en moins du ça Ramadan. À la mode. ouais, ouais.
1: Oui, c'est vrai, mais ça revient un peu à la mode justement avec ce fameux ghee, ce beurre clarifié qui est, dé... mais qui est juste magnifique pour Alors la santé.
0: Le ghee, c'est la version indienne. C'est la
1: version indienne sans sel. Dans le semaine, on met du sel. Mais dans la version ghee, on ne met pas de sel. Donc après, c'est comme vous le préférez. Donc vous les
0: conservez dans le...
1: Alors, on les fait revenir ouais. dans le ghee ou dans de l'huile d'olive, juste 30 secondes. Et en fait, ça, ça va la faire éclater et ça va libérer ces substances actives. Et du coup, vous allez pouvoir nourrir votre système digestif en faisant cette petite préparation et les poudres d'épices, donc par exemple les plus puissantes pour le système digestif, on va retrouver le gingembre, le grec on va retrouver euh, bah encore le cumin qui est une des épices phares et nous en fait on a Ayurveda, on a des petits mélanges comme le tricatou, c'est en fait un mélange de poivre, de poivre long qu'on appelle le pipali, peut-être que vous connaissez, et le gingembre. Alors ça, c'est une euh, bombe atomique pour redonner de la puissance au fédier. C'est votre rasel à
0: nous, vous, ça
1: Exactement, c'est notre rasel à nous,
0: <rire> tout à fait. Donc vous faites un petit mélange On
1: fait un petit mélange, sachant que les ouais. poudres d'épices, il faut toujours les mettre en fin de cuisson, parce que plus ça sent bon quand vous cuisinez, plus les substances actives sont dans l'air. Donc ça, c'est aussi la petite astuce, c'est de mettre toujours mmh. les poudres d'épices à la fin, parce que sinon, vous allez, mmh. en fait, malheureusement, avoir peu de, de, de substances actives dans votre Plat. Donc,
0: ce qui veut dire que d'un point de vue préventif et curatif, on peut les utiliser à chaque repas.
1: Exactement. À chaque repas, et plus c'est lourd dans votre plat, par exemple, si vous faites des choses avec de la viande, des pommes de terre, du riz, du blé, tout ça, c'est considéré comme lourd en Ayurveda et ça demande beaucoup de puissance digestive. Donc, quand vous, dites, quand vous allez préparer ce type d'aliment, mettez des épices chauffantes, gingembre, cumin. Euh, de la menthe, euh, du, même le rassail hein, ça peut être tout à fait ayurvédique euh, avec euh, le combo d'épices que ça contient, par exemple pour la digestion c'est absolument oui. sublime
0: et ça permet de booster la digestion, c'est ça que ça veut dire
1: oui tout à fait, parce qu'en fait en c'est la digestion c'est la base de toute la santé donc de votre bonne combustion de votre bonne métabolisation, oui. mais aussi de votre état émotionnel, bah, vous savez en fait c'est le, les fameuses études sur le microbiote pour nous en ayurvéda ça s'appelle agni voilà, c'est un peu le microbiote agni,
0: feu agni. digestif, tout à fait Voilà. et le but c'est de réduire l'amas
1: tout à fait. En fait, quand vous de, quand vous permettez à votre feu digestif mmh. de bien brûler, ça va venir brûler automatiquement les toxines et vous protéger. Ama, contre... ce sont les toxines. Ce sont ça. les toxines, exactement. Ouais. Et ama, en fait, les toxines, elles vont se, co se coller dans les endroits humides de votre corps. Donc c'est pour ça que je parlais de la langue tout à l'heure parce que c'est le reflet des toxines que vous avez à l'intérieur de votre système digestif. Les articulations aussi, vous savez, tout ce qui est problématique articulaire, polyarthrite, rhumatoïde par exemple, pour nous en Ayurveda, c'est la conséquence d'un feu digestif qui ne brûle pas suffisamment et de trop d'amas dans le corps, de trop de toxines. Donc ça va vraiment dans les endroits humides. Et plus vous faites brûler votre feu digestif avec les épices, avec le sport, avec la respiration, le pranayama par exemple, enfin, il y a plein de techniques pour ça, plus vous vous protégez de ce type de troubles.
0: Bon, je fais le malin, mais des informations que je vous donne ce matin, j'ai trouvé dans un très bon livre qui s'appelle Le Grand Livre de l'Alimentation Ayurvédique, <rire> aux éditions Le Duc. Je parlais de vous, enfin c'est Laura Asmar qui me parlait de vous ah. euh, là, il y a 15 jours ou 3 semaines elle m'a dit, vous, vous allez voir Sophie, elle est formidable elle avait raison AVS revient dans un instant midi 13h AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Avec Sophie bennabi qui est avec nous, je rappelle que vous êtes praticienne en Ayurveda. On vous retrouve sur les réseaux, alors comment, comment s'appelle votre, votre marque on va dire
1: <rire> Alors elle s'appelle les aventures vertes de Sophie, donc sur Youtube, Instagram et Facebook.
0: Pourquoi les aventures vertes de Sophie
1: alors ça c'était au, au tout début en fait de ma pratique euh, pourquoi les aventures vertes parce que au tout début en fait je savais pas encore vers quoi j'allais et pour moi la vie est bah forcément hein, c'est une grande aventure donc je voulais pas me cantonner à un domaine parce que je savais pas encore exactement dans quoi me spécialiser et vert parce que c'est euh, la couleur de la nature de de l'amour hein, c'est le chakra du cœur euh, voilà de la liberté pour moi dès que j'imaginais la liberté c'est la couleur verte mmh.
0: comment vous expliquez la mode de l'ayurveda aujourd'hui en fait, Alors, mode, vous êtes d'accord avec ça ou
1: C'est pas très beau, je trouve hum. mode, mais en même temps, ça reflète un peu l'engouement effectivement de ces dernières années pour pour cette médecine indienne. Je pense que c'est aussi une quête de sens, une quête de compréhension de de ce qui arrive en fait à chacun d'entre nous, de mieux se connaître aussi. Enfin, en fait, les gens qui viennent me consulter par exemple pour l'Ayurveda, c'est vraiment souvent ça, c'est mieux me connaître, mieux m'appréhender, mieux me comprendre, mieux me lire. Parce qu'en Ayurveda, on a plein d'outils justement pour mieux se... Se, se décortiquer en quelque sorte Donc je pense que c'est ça, c'est la recherche de l'identité De ce qu'on est, de, de vers quoi on mmh. va De comment est-ce qu'on peut vivre en bonne intelligence Avec soi-même tout au long de sa vie
0: Alors il y a une, une alimentation spécif euh, Spécifiquement ayurvédique Oui,
1: en fait on a carrément une cartographie Spécifique aux aliments En ayurveda, donc à l'alimentation ayurvédique Alors elle peut paraître un peu complexe Mais en fait c'est hyper facile Donc par exemple en ayurveda nous on a six saveurs On va avoir l'amertume, l'astringence Le piquant L'acide, le sucré et le salé. Et plus vous allez mettre ces six saveurs dans votre assiette, mieux vous allez digérer. Mmh. Parce que plus vous allez représenter l'équilibre de tous les éléments et de toutes ces saveurs qui permettent de bien digérer.
0: Même s'il vaut mieux éviter de manger trop salé.
1: On est d'accord qu'il vaut mieux éviter de manger trop salé, mmh. et trop sucré. Et trop en sucré fait, c'est équilibré. Ouais. Il ne faut pas avoir trop de certaines épices. Et après, en fait, on va avoir ce qu'on a, euh, ce qu'on appelle les virias, l'énergie chauffante et refroidissante d'un aliment. Donc ça, en fait, par exemple, euh, quand vous allez manger. Euh, en général, on peut se fier à la couleur. Par exemple, des courgettes, du riz, quand vous allez boire du lait. Ça, c'est plutôt une couleur rafraîchissante. Et ça porte en fait l'énergie de l'aliment qui va vous rafraîchir, vous refroidir.
0: Donc là, c'est une énergie qui est donc
1: plutôt, en fait, qui va vous... Fraîche.
0: Fraîche, franche, exactement. Ouais, ouais. Par
1: exemple, qu'on pourra utiliser là, pendant cette saison chauffante de l'été. Ça va refroidir votre système. Donc, c'est mieux, par exemple, pour tout ce qui va être bouffé de chaleur, euh, problème d'inflammation au niveau euh, des intestins, par exemple, parce qu'on va, on va chercher à refroidir le feu qui brûle trop fort. Euh, et puis, on a l'autre énergie qui est chauffante. Donc, par exemple, quand vous allez manger des carottes, quand vous allez manger de la viande ou même le yaourt, à cause des ferments que ça va comporter, c'est chauffant. Ou quand vous allez manger du miel aussi, c'est chauffant. En fait, ça va s'expliquer aussi par la façon dont, euh, dont l'aliment est, est produit, voilà, est fabriqué. Par exemple, le yaourt, les ferments s'échauffent en Ayurveda. Et donc tout ça, pareil, ça va réchauffer votre corps et ça va être plutôt très intéressant à utiliser pendant les saisons refroidissantes, mmh, ouais. comme l'automne et l'hiver.
0: D'accord. Alors, il euh, y a aussi euh, les goûts. Et là, les goûts euh, ont un impact sur, euh, sur le... Oui. Sur sur la santé, finalement, et sur le mental, sur le corps et le mental. Expliquez-nous.
1: Donc, ce sont les fameuses six saveurs hein, que, que j'ai cité juste avant, effectivement, qui vont, euh, en fait, impacter euh, l'ensemble de votre, de votre organisme parce qu'en fait, chaque saveur va avoir une affinité avec un ou plusieurs organes de votre corps et va impacter votre émotionnel. Par exemple, vous savez les personnes qui vont manger sucré on dit que quand quand on quand on cherche le sucré, on cherche la compassion, on cherche euh, le fait de se rassurer, de rapporter de la douceur. Hein, ça c'est évident. Bah en ayurveda on le dit aussi. Par exemple les personnes qui sont très en colère, qui ont eu beaucoup d'irritabilité, on va leur conseiller de manger des choses un peu plus sucrées. Quand on dit sucré, c'est pas le sucre des gâteaux ou les bonbons. C'est le sucre qu'on va retrouver dans l'aliment de manière naturelle. Le fameux amidon par exemple qu'on peut retrouver dans le riz, dans le blé, mais aussi dans la noix de coco, dans le lait, dans dans les yaourts. Tout ça c'est le côté sucré en fait. Qui va venir apporter de la stabilité
0: Lactose
1: Le lactose <rire> Parce que pour nous le lait par exemple en Ayurveda Il euh, y a une façon de le, de le boire et de le consommer Ça peut être intéressant d'ailleurs ah oui. Alors en fait en Ayurveda pour le rendre plus digeste On va le faire bouillir Mais d'abord on le dilue avec euh, deux fois son volume en eau Donc par exemple vous prenez une tasse de lait Et vous mettez deux tasses d'eau vous le faites bouillir et vous rajoutez des épices à l'intérieur. Donc par exemple, les épices qui vont super bien avec euh, avec le lait, c'est la cannelle, la cardamome ou encore le curcuma avec un petit peu de poivre. Et là, vous permettez à votre système digestif de bien digérer, de digérer votre bien. lait, exactement. Ouais.
0: En ayurveda, il existe euh, des aliments qui ne peuvent pas s'associer. <rire> Quelles sont les associations incompatibles
1: Oui, c'est ce qu'on appelle viruddha ahara. Donc quand vous mangez ce type d'incompatibilité alimentaire, vous allez venir en fait appauvrir la force de votre agni, votre feu digestif. Et du coup, vous allez créer des toxines et en ayurveda, c'est une des raisons aussi qui explique voilà les, les maladies qu'on peut avoir par la suite qu'on peut développer si on mange trop souvent ce type d'incompatibilité. Donc par exemple, vous allez avoir la viande ou le poisson qu'on va mélanger avec du lait. Ça c'est une catastrophe au niveau de la digestion Vous allez en fait affaiblir votre feu digestif Et, et alourdir en fait mmh. votre feu digestif Parce que le lait c'est lourd à digérer La viande et le poisson aussi Donc vous associez deux aliments Qui ne s'associent pas très bien au niveau de la digestion Vous avez aussi par exemple tout ce qui va être viande Avec le radis Parce que c'est acidifiant Ça va faire fermenter votre viande à l'intérieur de votre système digestif Et vous créez des toxines vous avez les œufs avec la tomate. Donc, ça, par exemple, la fameuse qu'on que moi j'adore manger aussi. Tellement bon. Eh ben, on est d'accord. Mais malheureusement, au niveau digestif, vous pouvez aussi vous observer. Est-ce que ça donne des gaz Est-ce que ça vous donne des ballonnements Est-ce que ça vous donne des douleurs gastriques Soyez bien en observation de comment vous digérez ce type d'association. Ça, ça va vous mettre aussi sur la piste de c'est pas très bon pour moi. Et les œufs avec la tomate, c'est pas tout le monde qui le digère bien, en fait. Non, ben, mais c'est
0: pas à cause des œufs, c'est à cause de la tomate.
1: En fait. Non, la... je sais pas. Non,
0: mais, mais c'est vrai que la tomate est compliqué à digérer oui, et les gens ne le savent pas toujours c'est
1: tout à fait ça, parce ouais. qu'en fait c'est très acidifiant au niveau du système digestif, la tomate et par exemple la tomate pour bien la digérer on va plutôt l'utiliser avec du basilic et plutôt seul, on évite de trop l'associer vous savez les fameuses salades avec plein d'ingrédients plus vous mettez que
0: salade des con enfin, et enfin tomate et concombre, c'est pas forcément le bon combo.
1: C'est pas toujours le bon combo pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont très bien le digérer mmh. mais ceux qui ont une puissance digestive faible vont pas bien le digérer, ça va donner des douleurs digestives en fait et ça loupe pas. Hein. De toute façon, les crudités c'est compliqué à digérer de manière générale pour les gens. Mmh. sauf en été. Et du coup euh, vous avez aussi les bananes avec le lait, vous savez dans le fameux smoothie du matin qu'on peut euh, adorer prendre, et ben ça pareil c'est très acidifiant et c'est très lourd à digérer, ça peut donner beaucoup de mmh. problématiques digestives.
0: Et si on prend du lait de soja enfin, qui n'est pas du lait, Alors, vous avez alors raison, un, oui. un jus de soja ou. Oui,
1: ça passera mieux. Le mmh. lait végétal avec ce type d'association c'est très bien, par exemple la crème végétale au lieu de prendre la crème fraîche quand vous faites du, du, du poisson ou de la viande, c'est très très bien Ça c'est parfait. Mmh.
0: D'autres associations à éviter euh,
1: alors après on a les épinards avec les graines de sésame mais ça c'est pas hyper courant euh, oui, chez nous. Non,
0: non franchement non. Oui,
1: ouais, le ouais. miel et le beurre en égalité. Ça c'est assez courant, vous savez, dans les tartines du matin on aime bien faire ça. Bah ça pareil c'est pas très bon en fait de mettre la même quantité en fait on a red radar, on va dire qu'il faut mettre plus de l'un ou de l'autre mais pas en égale quantité et faire chauffer son miel c'est une catastrophe et c'est pas du tout bon au niveau des propriétés de votre miel en fait plus vous faites chauffer votre miel donc c'est à dire au delà de 38 degrés quand vous mettez votre miel vous savez dans votre tasse fumante d'eau euh, de tisane vous allez en fait abîmer les propriétés de votre miel et vous allez rendre les molécules instables ce qui va venir en fait perturber votre digestion. Ou pour
0: faire du rmelouse
1: pour faire du raspolouse. Exactement. Tout à fait. Et donc tout ce qui va être pâtisserie à base de miel où vous allez chauffer ou même du pain d'épices, enfin peu importe, mais vous allez en fait euh, malheureusement euh, bah, tuer votre miel en faisant ça.
0: Qu'est-ce qu'on boit pendant les repas
1: De l'eau tiède ou de l'eau bouillée refroidie.
0: Alors, Alors expliquez la différence.
1: Donc l'eau bouillée refroidie, c'est l'eau qu'on va faire bouillir pendant par exemple 10 à 15 minutes. Euh, et vous allez en fait, donc elle va un petit peu réduire, vous allez la laisser retomber à température ambiante et vous allez la boire. Quand vous faites ce processus de fabrication en quelque sorte, ce procédé de, de réchauffement, vous allez permettre à votre eau d'être au contact avec l'élément feu. Et plus elle est en contact avec l'élément feu longtemps, plus elle devient hydratante parce que plus elle, elle, elle porte l'élément feu en Ayurveda, plus elle va en fait... Euh, pénétrante pour vos tissus. Vous voyez, donc plus elle va vous hydrater en profondeur. Et elle mmh. est meilleure pour le système digestif. L'eau ouais. tiède, c'est juste de l'eau qu'on a chauffée, mais peut-être pas forcément très longtemps. Je
0: sais que les Chinois boivent beaucoup d'eau tiède oui, le matin.
1: Tout à fait. Parce que ça permet en fait de laver le système digestif, de le réveiller et de permettre de mieux éliminer les selles et les urines le matin. Donc Très important de faire ça. Dès le lever du lit, plutôt que de prendre de l'eau froide ou de l'eau euh,
0: Oui, comme on a comme on a à faire. Ouais, ouais.
1: Exactement, vous allez faire chauffer votre eau juste de l'eau simple et vous la buvez à jeun le matin et alors là, pour les gens qui sont par exemple constipés, qui ont des problèmes à éliminer les sels, c'est magnifique.
0: Tini Sophie. On <rire> boit pendant les repas ou pas
1: Alors, on peut boire mais à petite goulées. Parce que plus vous allez boire, plus vous allez noyer vos enzymes digestives et plus vous allez perturber votre digestion qui va venir. Donc en fait, on a Ayurveda. On recommande soit de boire un tout petit peu, des petites goulées vraiment pendant le repas, ou alors de boire à distance des repas. Ça, c'est ce qui est le mieux. Donc soit avant, donc 20 minutes ou 15 minutes avant votre repas, ou 15 minutes ou 20 minutes après votre repas. Évitez de trop boire pendant le repas. De toute façon, vous allez le voir. Vous allez voir que ça vous crée des nausées, c'est lourd. Vous avez l'estomac qui est un petit peu... Enfin, vous sentez que ça, ça appuie sur l'estomac. Et vous allez vous sentir euh, voilà, rempli, en fait, rempli d'eau au final. Et c'est bien dommage parce que vous ne laissez pas euh, la capacité digestive qui vous est nécessaire pour bien digérer.
0: Mmh. Vous conseillez de, de prendre une douche avant ou après le petit-déjeuner
1: Alors plutôt avant votre petit-déjeuner, parce que pareil, en fait, quand vous êtes en contact de l'eau, quand vous allez vous doucher, vous allez en fait euh, perturber votre digestion parce qu'en fait vous allez refroidir votre, votre système digestif, vous refroidissez votre organisme. Bah, vous savez la sensation quand vous sortez de la douche, vous avez froid quand même vous vous sentez un peu rafraîchi et en fait votre feu digestif il va, il va du coup se refroidir, être... c'est comme si vous éteignez votre flamme intérieure, vous savez votre cheminée mmh. intérieure, le, le, ce fameux feu, cette image de feu, elle est éteinte par l'eau, c'est exactement ce que vous faites
0: finalement la douche a une, un impact, une oui. influence sur notre digestion
1: Oui, et ça il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit d'ailleurs quand, quand elles s'observent, qu'elles ont beaucoup plus de gaz et de ballonnements quand elles prennent leur douche juste après avoir mangé, donc par et comme pour l'eau, prenez bien la distance de vos repas. 2 à 3 heures, c'est l'idéal.
0: Vous en parliez tout à l'heure. Quels sont vos conseils ayurvédiques pour avoir une thyroïde en forme
1: Ah Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc déjà, euh, au niveau en fait, de tout ce qui va être micronutrition, parce que euh, la thyroïde est très gourmande en, en micronutrition. Vous savez, il y a toute une oméso homéostasie à avoir pour que la thyroïde fonctionne très bien donc pour ça il faut faire euh, des check-ups et bien vérifier toutes ces analyses de sang donc par exemple la vitamine D, le magnésium on va avoir toutes les vitamines du groupe B on va avoir la vitamine E, la vitamine A le zinc euh, le, corti le cortisol il faut que votre surrénale en fait, soit en bonne santé donc ça pareil en Ayurveda on a, nous, on a tout, un, tout un tas de soins bah, le fameux chirodara dont vous parliez ça c'est très bon pour, pour euh, voilà, remettre les surrénales en bonne forme vous allez avoir aussi tout ce qui va être euh, système digestif, parce que quand on est en hypothyroïdie par exemple, je peux citer l'hypothyroïdie mais ça peut être l'hyperthyroïdie, mmh. votre feu digestif, il va euh, en fait euh, être en peine, malheureusement, vous n'allez pas bien digérer, vous allez avoir euh, beaucoup de toxines qui vont remonter aussi, donc pareil, tout ce qu'on a dit avec les épices, le sport, l'alimentation anti-inflammatoire, par exemple, ça va permettre aussi à votre thyroïde de mieux fonctionner. Et puis, euh, nous en Ayurveda, on a toute une pharmacopée aussi qu'on utilise, vous savez, peut-être peut que vous connaissez le Gougoulou,
0: ah non pas du ça tout. Ça vous parle Non non mais bah maintenant je veux savoir ce que c'est que le Gougoulou.
1: Alors le Gougoulou, c'est une résine d'un arbre qu'on appelle le gogoul et qui on commence à trouver de plus en plus en France et qui en fait est très très bon pour justement redonner de la force à la thyroïde parce qu'en fait ça va optimiser la conversion de la T4 en T3, les fameuses hormones de la thyroïde. Donc ça permet ça et ça permet aussi de mieux métaboliser les aliments. Donc vous allez mieux absorber et du coup avoir un peu moins de carence quand vous mangez quelque chose.
0: Bien, si vous n'avez pas retenu et noté tous les mots ce matin, vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur BeurreFM.net et puis sur toutes les plateformes qui rediffusent les émissions de BeurreFM. Vous pouvez suivre Sophie Benabi sur les réseaux avec oui. ses aventures vertes Exactement. de Sophie on parlait de thyroïde, mais vous avez fait justement, notamment sur Instagram, très récemment, euh, un post sur la thyroïde. Et puis vous pourrez voir la, la vidéo euh, YouTube sur notre chaîne de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous, Sophie. Avec grand plaisir, et merci passez une très belle journée en pleine santé sur Beur FM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.